0: Možná se vám stalo, že vás někdy napadlo, že byste byli rádi, kdyby vám Pán Bůh poskytl nějaký nezvratitelný důkaz o tom, že existuje. To znamená, že by třeba se otevřelo nebe, tam by byl Boží trůn, byl by tam Bůh a něco by řekl. V té chvíli by nebylo pochybnosti, že Bůh existuje. A možná vás to napadlo, když svědčíte o Pánu Bohu třeba svým příbuzným nebo lidem, na kterým vám záleží. Oni vám říkají, no ale já prostě nemám žádný důkaz. A teďka ta otázka je, jak to tedy vlastně je. Na, na druhou stranu někdy důkazy jakoby jsou, ale zase jsou to důkazy jenom pro nás a pro druhého člověka je to jenom náhoda. Já si vzpomínám na takovou jednu Akci, kdy jsme to dělali jeden takový evangelizační sportovní kemp a večer jsme přespávali na jakési zřícenině hradu bylo to velmi krásné místo a z jedné strany byla vysoká zeď a tam tedy jsme museli být opatrní a bylo jasné, že nesmíme tam jít jako na ten kraj té vysoké zdi, aby jsme nespadli do, bylo to asi nějakých 10-15 metrů takže skutečně byla to veliká výška No a večer se stalo to, že jeden člověk na to zapomněl, šel na ten kraj a spadnul. No ale a teďka se, teďka se tam dosaďte, stala se náhoda, nebo měl kliku, anebo se stal zázrak. Si záleží, jestli věříte nebo nevěříte. Nicméně stalo se to, že jak letěl, tak asi po třech metrech ho zachytila nějaká větev, která tedy rostla excentricky od té zdi. No, on měl samozřejmě kliku, nebo se stal zázrak. Bůh ho chránil, protože jednak neletěl zadama napřed. To znamená, že se jakoby nezlomilo tu větev, ale letěl břichem napřed. To znamená, že se ohnul na té větvi. Navíc letěl tak přesně, že prostě to vyšlo, že ta větev byla na hranici zhruba jeho břicha, takže se jaksi ohnul. No, ale pak byl další problém, jak chcete někoho vylovit, když je 3 metry, jak si. Pod váma, prostě není tak jednoduché. Jenže my jsme chtěli hrát, my jsme tam už byli dopoledne a chtěli jsme hrát nějakou hru, a tak každé družstvo si mělo přinést lano. Nakonec tu hru jsme nehráli, byli jsme trošku i naštvaní, že se nám to nějak nepovedlo, ale prostě to lano tam zůstalo, nebo několik lan, no a díky tomu lanu jsme dotyčného mohli vytáhnout nahoru. Tedy dotoční to přežil, no a samozřejmě ta interpretace nás křesťanů byla, že to byl zázrak, že mu pán Bůh pomohl. A jeho interpretace byla, že měl neuvěřitelnou kliku u štěstí. A jde totiž o to, že to, jak interpretujeme svět, je také dáno tím, jak se na svět díváme, jestli věříme v Pána Boha nebo nevěříme. Pro věřícího člověka ty věci, které se dějí, jsou prostě důkazem boží existence. Pro nevěřícího člověka je to prostě náhoda nebo tajemství, které se nedá vysvětlit. A teďka jak to je? Samozřejmě, když mluvíme o křesťanství, tak mluvíme o víře. Mluvíme o víře v Boha. To neznamená, že víra je totálně iracionálního. Víra musí být podrobena racionálnímu zkoumání. Na druhou stranu to základní východisko, nebo ten axilom, je skutečně víra. Jde totiž o to, že jak si Boha jsme skutečně neviděli, nesáhli jsme si na ně, ale věříme, že je a ve víře potom interpretujeme některé zkušenosti, které máme. To, čemu nevěřící řekne náhoda, věřící řekne důkaz boží moci nebo existence. Samozřejmě tohleto může vypadat jako totální iracionalita z pohledu nevěřícího nebo z pohledu skeptického člověka, Protože řekne, no jo, tak víra potom je něco, co utváří u věřících lidí realitu. To znamená, můžete být jakákoliv pytomost, ale prostě věřící vám řekne, no já tomu věřím a tak je to pravda. Dám vám příklad. Představte si, že vám někdo tvrdí, že u něj doma v obyváku žije zelený trpaslík. Tak se k němu podíváte do obýváku, zjistíte, že tam žádný trpaslík není. Řeknete mu to, řeknete mu, já jsem žádného trpaslíka neviděl. A týční vám opáčí, jo. No, ale já tomu prostě věřím, že tam se mnou žije. Jo, Tak zase vidíte, že tohleto je prostě zavádějící. A teďka ta otázka je, jakou roli hraje v naší, v naší víře tedy rozum a jakou roli hraje víra, jak se to dá skloubit. A právě tímhletím se zabývá to, čemu křesťané, nejenom křesťané, ale křesťané také říkají apologetika nebo křesťanská apologetika. To znamená rozumová apologie nebo obhajobá, Víry. A tím bych se chtěl v několika různých podcastech zabývat, s vědomím, že samozřejmě Bůh se nedá dokázat, ale zároveň není to tak, že křesťanská víra je pouhá víra ve víru. To znamená, že, je to, že tu realitu Boha utváří naše představy a naše víra. Chtěl bych začít takovým fiktivním příběhem který možná někteří znáte, mě se strašně líbí. V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhé embryo byl malý pochybovač a třetí byl malý skeptik. A teďka ten malý pochybovač se zeptal, věříte vlastně v život po porodu? A ten malý věřící odpověděl, ano, samozřejmě, že věřím, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady, který myslí se v břiše, je tu jenom proto, abychom rostli a připravili se na život, který přijde po porodu. A abychom byli dost silní na to, co nás čeká. A jak ten malý skeptik opáčil, to je pěkná blbost. žádný život po porodu neexistuje. Jak by vlastně takový život vůbec měl vypadat? A ten malý věřící odpovídá, ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady a možná, že dokonce budeme jíst ústy a dokonce, že budeme běhat. A ten malý skeptik na to řekne, to je úplný nesmysl. Běhat prostě nejde. To vidíte. A jíst ústy, no to je úplně směšná představa. Taky vidíte, že to nejde. Proč bychom navíc jedli ústy, když máme popeční šňůru, která nás živí? A navíc kýpak běhání a tady ten život se projevoval tím, že si třeba budeme chodit kam chceme, protože ta popeční šňůra už je krátká teďka tady. Takže nic takového neexistuje. Malý věřící řekne, ale určitě to nějak možné bude. Jenom to bude všechno trošku jiné, než tady. Jenom prostě si to úplně neumíme představit. Bude to trošku jiné, než jsou ty naše zkušenosti, které teďka máme, když jsme ještě v břiše. No a pak přichází silný argument toho malého skeptika, kdy on říká, vždyť se ještě nikdy nikdo spoza porodu nevrátil. No, prostě porodem život tím pádem končí. A vlastně ten život je jenom jedno velké trápení v temnotách, tak jak to prožíváme teďka. Kdyby se někdy někdo po porodu vrátil zpátky, tak bych mu věřil, protože se nikdy nikdo nevrátil tak nic takového neexistuje. Existuje jenom to, s čím máme teďka zkušenosti. A ten malý věřící mu na to říká. No samozřejmě, nebo připouštím, že přesně nevím, jak bude život vypadat po porodu. Ale je tady jedna důležitá věc. My uvidíme maminku a ta se o nás postará. A ta víc je pro nás nejlepší, a prostě nám s tím životem po porodu pomůže. A teďka malý skeptik řekne, máma, ty věříš na mámu? A říká, kde má vlastně jako být? Jak bude vypadat? Ji nikdo nikdy přece neviděl. A malý věřící řekne, vždyť je tu všude kolem nás? Jsme v ní a žijeme v ní a žijeme skrzení a žijeme prostřednictvím ní. Mez ní vůbec nemůžeme existovat. Aha. Pak ji znova, pak ji taky uvidíme, jenom trošku zase z jiné perspektivy. Ale zase budeme žít z ní, skrze ní a prostřednictvím ní. A malý skeptik řekne, to je pěkná hloupost. Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že prostě nemůže existovat. A malý věřící řekne, někdy, když jsme úplně sticha, tak můžete zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Proto pevně věřím, že náš skutečný život začne až potom. Tak tolik ten fiktivní příběh. A asi chápete, kam ten příběh míří. Je to vlastně otázka, jestli existuje něco mimo tento náš svět, s kterým máme ty naše aktuální zkušenosti. A ten skeptik v tak má jasno. Existuje jenom to, co teď vidím, čeho se dotýkám, takže v tom případě to je to břicho maminky zevnitř, když to tedy převeru do toho příběhu. V případě embrya je to tedy zárodek, nebo v případě embrya nebo zárodku je to prostě popeční šnůra, voda a já nevím, jak to tam vypadá. Jo, ale chápete, co tím ten skeptik vlastně říká. Existuje jenom svět naší zkušenosti. A tak v případě dospělého člověka, který potom existuje jenom tento náš hmotný svět. Ale ten malý věřící v tom břiše matky, pak říká, to malé embryo věřící, když maminky, říká, kou větu. A ještě zopaku, možná jste ji na konci zaregistrovali. Někdy, když jsme úplně sticha, můžeme zaslechnout, tak zpívá. Nebo cítit, tak hladí náš svět. A pevně věřím tomu, že náš skutečný život začínáš potom. Možná, že tyhle doteky věčnosti zažíváme i jako věřící lidé. Ano, je pravda, že Bůh se, se ukrývá. Že to je jedna z charakteristik Boha. A jak si o tomhle charakteru píše celá otevřeně třeba i Bible, prorok Izajáš, mluví, ty jsi Bůh silný, ukrývající se. A tak někdy jsme jako ta embrya v tom příběhu když si klademe otázku, existuje matka nebo existuje Bůh, proč se nedá víc poznat, nebo ještě bychom řekli, tak trošku no, drzeji, proč se nenechá nějak, tak nějak ochočit. Aby, my bychom mu řekli, co má dělat, nebo co by měl dělat, aby by to pak dělal. Otázka je, bychom ještě pak potřebovali víru. Ten důvod, proč se Bůh v někdy skrývá, nebo proč jaksi se neotevřou nebesa, a tam to není všechno jasné, je také v tom, že poznání Boha má jinou dimenzi, než tedy to, na co si můžeme sáhnout. Je to ještě něco jiného, než vzorce, které známe z matematiky, že si dáme jedna a jedna a ono vypadne na konci dvě, nebo Bůh. A tak k nám Bůh také může promluvit v kráse, v hudbě, v jiných lidech, v přírodě, všem svém stvoření. To znamená v darech, které nám dává. Vidíme dary, které odkazují na dárce. A já se domnívám, že někteří lidé neznají Boha, protože právě na tohleto nejsou příliš, nechtějí být příliš vnímaví. Jiná charakteristika Boha je, že nepromluvá v bombastických reklamách, v bouřích, nešokuje, ale spíš přichází tiše. A pravda taky je, že jemnost a tichost se spíš se dneska moc nenosí a ona se a nikdy moc nenosila. Spíš mají navrch lidé, kteří jsou tvrdí, bezcitní, hluční. Jenže ten, kdo je tvrdý, asertivní, tak nás spíš zažene do kouta, ale nikdy si nezíská náš vnitřek, naše srdce. Bůh stojí o náš vztah a ten se nedá vynutit. Vzpomínám si na ten úryvek z knihy Velký inkvizitor, nebo na úryvek z knihy Bratři Karamazově, je to v kapitole Velký inkvizitor, kde je tam rozhovor takový fiktivní mezi Ivanem a. Představitel ruského ateismu a Aljošou, taková zbožná duše. To jsou tedy ty dva bratři Karmazovi, oni jsou tři, ale tady to jsou dva z nich. A právě tam padne taková výčitka směrem k Bohu, proč si nesestoupil z kříže. A tuším, že to řekne Ivan. A potom vlastně možná sám sobě odpovídá nebo odpovídá Alejoš a to už přesně nevím. Ale to klíčové je, že ta odpověď je, protože si netoužil po zbožném vytržení otroka, který je přemožen tvojí silou. To se mi velmi líbí, právě to ukazuje na takovou tu jemnost boží. Dále také poznání Pána Boha něco stojí. Není to jako zapnout počítač a všechno je jasné. Proč citovat čestrtna? Ve všem, co stojí za to mít, dokonce i v každém potěšení, je obsažen moment bolesti a únavy, který musíme přečkat aby se radost mohla znovu objevit. Radost z bitvy přichází až po prvním strachu ze smrti. Radost z čtení Vergília přichází až po nudném studiu. Třeba to říká Chesterton, to už dodávám já radost ze závodu až po nudném tréninku. Nebo radost z koupání v jezeře až po prvním šoku ze studené vody. A tak i poznání Pána Boha něco stojí. Tak jako každý vztah něco stojí, stojí nějaké úsilí. Není to postaveno jenom na mém úsilí, jenom na mé dřině, ale něco to také stojí. A tak pokud si člověk už prostě udělá názor, že křesťanství je mýtus, že Ježíš neexistoval, tak už samozřejmě, že není o čem diskutovat, není se o čem bavit. Ale pokud člověk se rozhodne Boha hledat, tak, nebo ho chce znovu nalézt, tak je tady možnost, něco to bude stát, ale prostě ta možnost tady je, ale znamená to odložit některé jaksi odsudky nebo možná je lépe řečeno předsudky. A ten nejobyčejnější způsob je začít hledat, začít se ptát, začít si klás otázky, někdy i nevítané. A jak jsem říkal, něco to stojí, ale stojí to za něco proto, že to za něco stojí vždycky něco. stojí. A tak vlastně bych vám chtěl přát tuhletu odvahu, i když třeba jste už Boha poznali, tak stejně se nespokojit s tím poznáním takové, jaké máte a jít ještě dál a, a, a nějak se prát někdy i s Pánem Bohem a práce s těma otázkama a, a nespokojit se s některými kliše, které si rádi jako křesťané utváříme. a pokud Boha neznáte nebo v nevěříte, tak se do toho hledání pustit.